My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Maaliskuu! Ja hei, se, t- se tarkoittaa sitä, että yhteishaku lähtee pian käyntiin. Joo. Me ollaan superfiiliksissä, että me saadaan tehdä Aallon kauppiksen kanssa yhteistyötä siihen liittyen. Todellakin. Siis mä opiskelen tällä hetkellä itse Aallon kauppiksessa. Mm-hmm. Ja voin kyllä oman kokemuksen perusteella lämpimästi suositella kaikkia kiinnostuneita hakemaan sinne. Joo. Ja tullaan tässä jaksossa puhumaan ennakkoluuloista. Mm-hmm. Mulla on ainakin ollut vahvoja ennakkoluuloja kauppislaisia kohtaa. On tietkö burberia ja pikkutakki ja tupsupipoo ja isin autoa. Ei, 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 <laughs> okay. tyypeille Aallon kauppakorkeakoulu sun mielestä sopii? No mä en kyllä niin millään tavalla voi allekirjoittaa noita sun ennakkoluuloja. Okay. Mun kokemuksen mukaan kauppislaiset on tällaisia yhteiskunnallisesti valveutuneita, kestävästä kehityksestä kiinnostuneita, määrätietoisia, fiksuja ihmisiä. Just like you. (laughs) (laughs) Mutta tosi hyvä, että sä toit tämän esiin, koska kauppatieteitä opiskelleet päätyy kuitenkin useimmiten sinne yritysmaailmaan töihin, ehkä jopa sinne pörssiyhtiöiden johtajiksi. Joten mitä moninaisempi jengi hakee kauppikseen, niin sitä moninaisempi jengi päätyy myös sinne liike-elämään vaikuttamaan. Aivan. Eli on siis tärkeää, että kauppiksessa opiskelee mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä, mm. erilaisista taustoista. Kyllä. Vaikka eri paikkakunnilta, maaseudulta, kaupungeista, Joo. mimmejä, kundeja, ihmisiä niin eri lähtökohdista. Todellakin. Joo. Okei, okay, no kauppiksessahan se eka vuosi menee peruskurssien parissa ja mm-hmm. tokana vuonna pitäisi valita se pääaine. Joo. Mitä kaikkea siellä voi opiskella? No vaikka mitä, siis johtamisesta, taloustieteeseen, markkinointiin ja no, no siis jos sulla oli kauppislaisia kohtaan tällaisia ennakkoluuloja, Pari. Niin, niin, niin mä oon kyllä ymmärtänyt, että myös pääaineisiin kohdistuu joitain tällaisia stereotypioita. Esimerkiksi ollaan joskus puhuttu jostain markkinointimimmeistä ja rahishäristä ja onhan se totta, että tälläkin hetkellä näiden pääaineiden sisällä Sukupuolijakaumat on aika vinoutuneet. Mutta sä oot Pia sekä markkinointimimmi että rahishärkä. Pitäisikö mun laittaa Insta-biota? Laita insta Minkälaisia kokemuksia sulla on näiden opiskelusta? Totta joo. Mä rohkenin opiskelemaan rahoitusta vasta maisterivaiheessa, kun mä valitsin sen siis mun sivuaineeksi. Silloin kandivaiheessa mua jotenkin pelotti se rahoituksen valitseminen. Ehkä sen takia, että mä ajattelin, että no mä en ole niin hyvää matikassa ja laadilaadilaa. Mm. Mutta nyt mä sain siis viime tenttiviikolla mun viimeisen rahoituksen kurssin maaliin. Ja pakko sanoa, että siis kaikki rahoituksen kurssit, mitkä mä oon käynyt, on kyllä ollut Todella mielenkiintoisia ja mä oon tykännyt niistä ihan sikana. Tota, joo, jos mä nyt saisin soittaa puhelun sille fuksivuoden Pia-Marialle. Niin... Se olisi varmaan bileissä eikä vastaisi. 
ehkä, mutta mä todellakin rohkaisisin sitä valkkaamaan sen rahiksen jo siinä kallivaiheessa. Mm. Okei, okay, no mutta ihan sika hyvä, että sä rohkenit. Mm. Mm. Joo. No mutta nythän sä alat loppusuoralla sun opintojen kanssa, niin mitä sitten kun Aallon kauppiksesta valmistuu? Minkälaisia duuneja voi tehdä? Onko maailma sulle ihan avoin? No... On. Mm. <laughs> Ei, mutta siis onhan se tosi hyvä miettiä silloin, kun valkkaa sitä opiskelupaikkaa, että minkälaisia työmahdollisuuksia sillä alalla on. Ja no esimerkiksi, jos sä nyt oot opiskellut tätä rahoitusta tai aallonkaupiksi ylipäätään, niin onhan sulla todella hyvät eväät sitten ihan oikeasti tehdä tällaista yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Että on se sitten liike-elämässä jonkun kestävän kehityksen parissa tai oot sä sitten sen pörssiyhtiön johtaja, oot sä startup-yrittäjä, oot sä julkishallinnon puolella duunissa, oot sä yliopistolaisin tutkijana. Tai riskipääomasijoittajana, niin kuin Josefina, mm. joka on Aallonkappiksen alumni, jonka urahaastattelu löytyy mimitsi ottaa median puolelta. Totta. Ja Aallonkappiksen mottohan on Better Business, Better Society ja sieltä valmistuneilla on mahdollisuus tehdä parempaa yhteiskuntaa vastuullisen bisneksen avulla. Ja tämä on kyllä semmoinen, mikä paistui läpi tuosta Josefinankin haastattelusta. Kyllä, ehdottomasti käykää lukemassa se. Ja sen jälkeen hakekaa kevään mm. yhteishaussa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Do it, yeah. do it, do it. Ja nyt hei, jakson pari lähdetään rikkoon lisää ennakkoluuloja. Tehän näin. Let's go! media. Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Usikko, uudet mm. kujet. Uusi jakso Mimmit sijoittaa podcastia. Sama vanha corona. Niinpä, koronapandemia ei ole lähtenyt mihinkään. Ei vieläkään. Tai siis tilanne on itse asiassa pahempi kuin koskaan täällä mm. Suomessa. Ollaanko me nyt asettu? Poikkeusoloihin. Niin, tai musta tuntuu, että ne poikkeusolot on jo ollut, mutta oliko se nyt silleen, että tällä viikolla alkaa nyt sitten se sulkutila? Kyllä, vältetään turhat sosiaaliset kontaktit. Joo, muistaan pitää ne maskit päässä. Pestä kädet. Joo, turvavälit. Joo. Joo. Siirretään liikunta ulkotiloihin. Ja hei, ainakin me saadaan liikkua ulkona. Siitä mm. voidaan olla todella kiitollisia. Kyllä. Meillä on upeita lenkkipolkuja. Kadut ei ole Ainakaan tällä hetkellä ihan läpi jäässä. Jep. Siellä uskaltaa juosta. Kyllä. Et nyt semmoinen lopputsemppi. Joo, koronapandemian loppukiri. Ainakin nyt tämän kevään osalta, mm. että sitten kesällä taas rauhoittuu luultavasti. Kyllä. Ja sitten viime viikolla, kun me puhuttiin noista raha-ahdistuksista, niin sekin oli todella herättävää, kun saatiin meiltä sen jälkeen viestiä, että no kyllä, todellakin on koronavuotena ahdistanut raha-asiat, kun on esimerkiksi ravintolalla duunissa joku mimmi oli siis hakenut, saanut ja menettänyt kolme työpaikkaa tämän viimeisen vuoden aikana. Kyllä, tämä on koskettanut jokaista eri tavoin. Just näin, puhumattakaan kaikista, jotka on kulttuurialalla duunissa nyt, kun ei voi mitään tilaisuuksia järjestää. Mm. Ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka on sitten taas ihan ylikuormittuneet, niin me tehdään nyt täällä se, mitä me voidaan tsempatakseen näitä. Mitä nopeammin me päästään tästä yli, niin sitä nopeammin sitten ihmiset pääsee taas backin duuniin. Ja ravinteleihin tanssimaan. Ja ravinteleihin. Me tiisattiin jo tämän jakson alussa vähän, että mitä tämä jakso tulee käsittelemään. Joo. Olet 
sijoittamuksia. Ennakkoluuloja. Mm, sijoittamista ja sijoittajia kohtaan. Ja ehkä vähän meitäkin kohtaan. Joo, mun mielestä siellä niin, niin hyviä. Mua vähän pelottaa, kun ihmiset tekee aina. Mä oon nähnyt esimerkiksi Instagramissa tosi paljon olettamuksia musta. Ja sitten sieltä aina tulee ehkä jotain. Niin kun, Joo, oot ylimielinen ämmä. Pyytänyt niitä ensin. Ja sitten sen jälkeen sä loukkaannut siitä, mitä ihmiset sanoo. Mä toivon, että niin ei tule meidän kohdalla. Yritetään pitää tää semmoinen hyvä energiataso yllä. Tai ei ainakaan, ei ainakaan anneta sen kuuluu Joo. tänne. Luurien toiselle puolelle. Tämä on itse aiheutettua. <laughs> Joo, me kysyttiin, te vastasitte. Joo, ja nyt me vastataan. Joo, aloitetaan niistä olettamuksista sijoittamista kohtaan, koska kun mä kävin noita kommentteja läpi, mitä me meidän seuraajilta saatiin, mm. niin aika monen noista olettamuksista mä olisin pystynyt itsekin allekirjoittamaan siis vielä kaksi, kolme vuotta sitten mm. ennen kuin mä itse sijoitin. Aivan. No mut hei hyvä. Mm. Eli nyt me päästään rikkomaan niitä. Nyt me päästään rikkomaan niitä. Tai siis olettaen, että sä et enää ajattele niin. Mä en enää ajattele niin, koska okay. mähän itse sijoitan. Okay. Koska ensimmäinen olettamus, mikä sieltä esimerkiksi nousi, oli se, että vain rikkaat voivat sijoittaa. Vain rikkaat voivat sijoittaa. No. Sehän ei ole niin. Niin. Se nyt vähän riippuu ehkä siitä, että miten sä määrittelet rikkaan. Okei, okay, me mennään siis näin syvälle. <tos> Ei, mutta no, kyllähän se vaatii, sijoittaminen vaatii kyllä sen, että sulla on jonkinlainen tasapaino sun taloudessa. Esimerkiksi, että sulla ei ole paljon jotain tällaista korkeakorkoista velkaa maksamatta, jonka korot pyörii siellä niin, taustalla. velkoja tai mm, pikaviksuja. Mm. Mm. Ja kyllähän se vaatii myös sen, että sun tulot ylittää sun menot, että sä et elä yli sun varojen. No se on ihan totta. Joo, että kyllähän nämä on niinku kaksi asiaa, jotka pitää olla kondiksessa ennen kuin sä voit sijoittaa. Kyllä. Mm. Ja voihan jonkun määritelmä rikkaasta olla just se, että et hei, mä oon rikas, koska mulla on enemmän tuloja kuin mitä mulla on menoja. Kyllä, mm. mä olen rikas, koska mulla löytyy 15 euroa ekstraa. Just näin. Eli se on ainakin Nurnetissa se minimisumma, millä sä voit ostaa rahastoa. Taitaa olla 15 euroa. Joo, joo. Eli jos sulla on sellainen ylijäämä sun budjetissa, että sulla jää 15 euroa, ei edes joka kuukausi välttämättä tarvitse sijoittaa. Ei tietenkään. Mutta jos sulla jää 15 euroa ekstraa, niin silloin sä oot tarpeeksi rikas sijoittamaan. Seuraava olettamus. Jos sijoittaa, on automaattisesti rikas. Itse asiassa mun isoäiti tai famu, se oli kävelylle joku päivä ja sitten se oli törmännyt johonkin se vanhaan tuttuun. Ja se oli sanonut mun famulle, että hei, sulhan on yksi todella rikas sukulainen, että oot sä tietoinen tästä? <laughs> ja famu mietti vähän, että mikä tämä homma on, että ei, ei hän kyllä ole niinku tietoinen tästä. Mutta tota, niin sitten palaset loksahti paikoilleen, koska mua oli haastateltu samalla viikolla Hyvystatsplaadettiin eli HBLään. Eli tällaiseen ruotsinkieliseen Hesariin. Niin, no, se on niin varmasti se, miten ne itse kuvailee itsensä sijoittamisesta. Joo. Ja sitten kun tämä mun famun tuttu oli sitten bongannut, että tässä on sama sukunimi ja tässä joku puhuu sijoittamisesta, niin hän on automaattisesti rikas. Mm-hmm. Onko se nyt kuitenkaan näin? Niin, no välttämättä ei. Se on aika sellaista pitkäjänteistä, ehkä tylsääkin. Puuhaa. No ehdottomasti on. Mm. Vaatii todella paljon kärsivällisyyttä, eikä mitään äkkirikastumisia kannata odottaa. Mä itse sijoitan siis mun eläkkeelle, että ehkä sitten mulla on siellä paljon rahaa, kun Joo. mä eläkkeelle. Mutta... Ei ole hakemassa mitään nopeita voittoja. Joo, että esimerkiksi jos nyt on inspiroitunut näistä GameStop-miljonääreistä, jotka on tehnyt todella nopeasti todella paljon rahaa, niin... Heistä ei kannata inspiroitua. Niin joo, että se ei kyllä ole mikään asia, jonka varaan kannattaa laskea. 
Kolmas olettamus, ja tämä on myös semmoinen, jonka mä itse allekirjoitan. Mm-hmm. Aijaa. Ja en enää. Okei, okay. <laughs> mutta silloin joskus. Silloin joskus. Mm. Sijoittaminen on vaikeaa ja vaatii paljon perehtymistä. Ehdottomasti jonkin verran perehtymistä se vaatii, eikö vaan? Ehdottomasti. Mm. Mutta ei ehkä ihan sillä niin paljon kuin mitä ihmiset ajattelee. Joo, ei kuitenkaan mm. niin, että sun täytyy just käydä joku viiden vuoden koulutus, jotta mm. sä voisit aloittaa sijoittamisen. Että just hei, näin. mä käyn näköksi kauppikseen rahoituksen perusteet ja, ja sit mä alan sijoittamaan. Ei, ei, ei näin. Mutta on jotain perusjuttuja, mitä on hyvä tietää ennen kuin aloittaa sijoittamisen tai kun aloittaa Joo. tai kun alkaa sijoittamaan. Joo. Yksi asia on ehdottomasti, että pitää ymmärtää, että sijoittamiseen liittyy aina riski. Kyllä. Joo. Eli ei kannata sijoittaa sellaista rahaa, mitä sä et ole valmis menettämään. Joo. Koska sijoittamiseen liittyy aina riski ja sä et voi luottaa siihen, että kun sä oot laittanut rahaa sinne pörssiin, että jokaisena ajankohtana sen rahan arvo olisi yhtä suuri kuin silloin, kun sä oot sijoittanut sen. Eli pörssit heiluu ylös ja alas. Ja sen takia ehkä hyvä nyrkkisääntö on sellainen, että älä sijoita sellaista rahaa, mitä sä tarvit lähivuosien aikana. Sanotaan jopa niin kuin, että kymmenen vuotta mm. on sellainen aika, mihin on hyvä sitoutua, kun laittaa rahaa pörssiin. Et se on aika pitkä aika. Ja toinen juttu, mihin olisi hyvä perehtyä, kun alkaa sijoittamaan, on hajauttaminen. Kyllä. Elikkä. Sehän on tämä vanha kunnon, älä laita kaikkia munia samaan koriin. Sitä on hajauttaminen. Joo. Mm. Eli toimialallinen hajauttaminen. Että ei sijoittaisi pelkästään esimerkiksi terveydenhuoltofirmoihin, vaan Kyllä. moniin eri toimialoihin. Joo, maantieteellinen hajauttaminen. Että ei sijoittaisi pelkästään esimerkiksi kotimarkkinoille Suomeen, vaan Just myös näin. vaikka ympäri maailman. Kyllä. Pelluksen, maapallon. <laughs> ja sitten vielä ajallinen hajauttaminen. Joo, että sitten kun sä haluat aloittaa sijoittamisen, niin että sä et laita kaikkia niitä sun säästöjä kerralla sinne pörssiin, vaan että sä jakaisit sen potin pienempiin summiin tai aloittaisit vaikka kuukausi säästämällä, niin sitten vaikka ne kurssit lähtisikin laskuun, niin se ei haittaa mitään, koska sitten sä jatkat niitä ostoja ja saat halvemmalla niitä osuuksia sieltä pörssistä, sijoituksia. Ja, ja sitten kun on nämä perusjutut hallussa, mm. niin sitten voi alkaa sijoittaa vaikka rahastoihin. Niin, ja ehkä vielä rahastoihin liittyen sellainen asia, johon kannattaa perehtyä ennen kuin aloittaa, niin on kulut. Aivan, mm. eli tsekkaa kulut, mm. koska rahastoissa ne kulut vaihtelee, Joo. ja ne on aika sellaisia huomaamattomia kuluja, mitä siellä saattaa olla. Joo. Ja jos sä ymmärrä, koska ne kulutkin kasvaa korkoa korolle. Nimenomaan. Niin, kannattaisi tsekata ne, että ne ei olisi ainakaan ylisen. Prosentin. Joo, riippuu, että esimerkiksi ihan täysin passiivisesta indeksirahastosta, niin ei nyt yli puolta prossaa kannata mm. maksaa. Ja sitten jos on vähän jotain spessua, vaikka jotain vastuullisuuskulmaa tai jotain muuta megatrendikulmaa, niin sitten ehkä se prosentti. Puluista me ollaan puhuttu paljon, että kuuntelemme, mitä se ottaa podia, niin kyllä se sieltä sitten selviää. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. 
Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Okei, okay, tämä seuraava olettamus ehkä liittyy myös vähän tuohon edelliseen mm-hmm. olettamukseen. Kun ostaa osakkeita, pitää tietää kaikki yrityksestä ja sen historiasta. Kyllähän se mun mielestä on näin, jos miettii, että sä sijoitat sitä sun eläkettä varten esimerkiksi. Että sulla on kovat luottamukset siitä, että sun sijoitukset kasvaa siellä pörssissä korokaa korolle. Mm. Mutta sä nimenomaan haluat tehdä sen osakepoiminnan kautta. Kyllä silloin pitää olla aika hyvin hallussa se, että mitkä ne sun osakepoiminnat on. Mutta sitten jos vaikka kuukausi sijoittaa jo rahastoihin mm. ja sitten sulla on joku ekstra summa mm. ja saat valmis ottamaan sillä summalla riskiä mm. ja sä haluat ostaa osakkeita, mm. niin miten sitten? Miten sen osakeanalyysin tekeminen sitten? Pitääkö sun oikeasti tutustua sen koko yrityksen historiaan vai? No ei. lähteä vähän kokeilemaan. <laughs> ei nyt ehkä ihan koko yrityksen historiaa mm. tarvitse tunnistaa. Ja kyllä mä tiedän, että se on esimerkiksi todella normaalia, että kun jengi haluaa aloittaa osakepoiminnan, niin sitten ne ostaa silleen umpimähkällä vaan jotain, koska ne haluaa päästä siihen messiin. Mm. Mutta tämä menee sitten vähän mun mielestä harrastelun puolelle. Mm. Ja harrastukset maksaa. <laughs> <laughs> että tota, Kannattaa rohkeasti kokeilla ja aloittaa vaikka pienemmillä summilla, jos sä otat ne oppirahoina, niin se on ihan täysin fine. Ja hei, tähän yrityksen valintaan ja osakepoimintaan liittyen on tulossa sisältöä, mimmit ottaa mediaan. Niin on, kyllä. Ihania juttuja tulossa. Ja onhan meillä monta, monen monta podcastia kanssa, jossa tätä käsitellään. Esimerkiksi Merja Mähkä on käynyt meidän podissa kertomassa, että kuinka hän poimii osakkeita. Just näin. Mm. Sitten nousi tällainen olettamus, kun että sijoittajat roiskii tuurilla sijoitussummia sinne ja tänne. Kyllähän tämä on yksi sijoitustrategia. Hei niin, sillä oli hyvä nimi. Spray and pray. Tämä oli mulle uusi sijoitustrategia. Joo, et kyllähän näin voi tehdä, jos on ihan sikana rahaa ja haluaa mm. spray and pray. Mutta Mut ehkä suosittele ei, ei, ei me kyllä varmasti tätä suositella. Mutta tähän ehkä liittyy hajauttaminen. Et kannattaa ehdottomasti hajauttaa, laittaa sitä rahaa eri paikkoihin. Voi laittaa pörssin ulkopuolelle sijoittaa metsiin tai kämppiin tai kryptovaluuttoihin. Okei, no nyt ehkä tarvii taas enemmän kuin 15 euroa kuussa, mutta, mutta hajauttaminen on hyvä. Ja just jos on vaikka se osakesäästötili ja haluaa nimenomaan poimia niitä osakkeita, niin sitten kannattaa kyllä roiskii sijoitussummia ainakin 7-9 osakkeeseen mm. eri toimialoilta niin, että, että sitten jos joku niistä laskee, niin sitten muut pitää sen sun salkun pinnalla. Juuri näin, eli mm. se osakesalkku olisi myös hajautettu. Mm. Kyllä. Olettamus. Sijoittaminen on vanhojen ukkojen hommaa. Mm. <laughs> no olen ehdottomasti allekirjoittanut tämän. Minä myös. Ja jos mä mietin jotain yhtiökokouksia. Joo, mä näen vaan mielestäni, että Joo. siellä on vanhoja harmatukkaisia miehiä. Koska ne myös pääsee sinne keskellä päivää. Toiset on hitto studiossa. <laughs> <laughs> Mutta joo, mun mielestä kyllä se, että jotenkin ehkä on nolona jotenkin siitä, että oh, mä tuun tänne vaikka mä oon tällainen junnu ja te olette niin vanhoja. <laughs> Ei, mut te olette kokeneita ja te varmasti tiedätte tästä aiheesta tosi paljon, niin siitä pitää päästä eroon. Siitä on kyllä päästävä. Koska itse asiassa... Meillä nuorukaisilla, niin meillä on jotain, mitä niillä vanhoilla ukoilla ei ole mm, pörssissä. Ei, kyllä. Mm. Fab hair. Ei. ei. Meillä on aikaa. Joo. Ja 
oikeasti pörssissä aika on paljon kovempaa valuuttaa kuin ne itse sijoitussummat. Ja tästä me päästään korkoa korolleilmiöön. Kyllä, koska mitä pidemmän aikaa sä pidät ne rahat siellä pörssissä, niin sitä nopeammin ne lähtee kasvaa. Eli korkoa korolleilmiön kautta ne sun rahat, mitkä sä oot sijoittanut, ne kasvaa eksponentiaalisesti, eli hokistik lätkämailla tavoin. Efektillä. Joo. Mm. Niin mitä enemmän vuosikymmeniä sulla on aikaa pitää ne rahat siellä pörssissä, niin sen parempi. Eli meillä on kaikki hyvin. Joo, pidetään sedat suorina siellä yhtiökokouksissa. <laughs> all good, all good. Ja nythän ollaan saatu myös paljon, paljon, paljon nuoria pörssiin mm. viime vuosien aikana. Kyllä, se on ihan mahtavaa. Ja viimeinen sijoittamiseen liittyvä olettamus mm. kuuluu näin. Sijoittaminen on stressaavaa numeroiden seuraamista. <tos> niin. Mm. Mä en tajun numeroista yhtään mitään vieläkään. Mutta ei se mitään, koska mä sijoitan rahastoihin. <tos> niin. En mä nyt sanoisi, että sijoittaminen on mitenkään stressaavaa numeroiden seuraamista, mutta varsinkin jos nyt on halunnut poimia osakkeita, niin kyllä sitten sanotaan, että ainakin silleen neljä kertaa vuodessa, silloin kun tulee osavuosikatsaukset, niin kannattaisi käydä tsekkaa, että miten niillä firmoilla menee, mihin sä oot sijoittanut. Mutta no stress. No niin, ei, ei tarvitse stressata. Niin. Ei tarvi stressata. Sen voi ottaa jonkun, tiedätkö, teekupposen tai kumppalasin siihen viereen. Ja... meditoida. <laughs> Istu siellä juokamaton päällä. Lähtäri sylissä, <laughs> hengitellä ja käydä niitä läpi. Ja tämä on kyllä varsinkin siinä osakepoiminnassa tärkeää, koska, koska silloin sä oot se sun oma salkunhoitaja. Eli sä teet itse ne päätökset, mitkä yritykset siellä sun salkussa pysyy ja mitkä ehkä sitten sieltä poistuu. Silloin kun sä seuraat yrityksen uutisia, niin sä saat myös tietää, että okei, onko siellä tehty jotain muutoksia, jotka ehkä vaikuttaa siihen, että sä et enää haluaisi omistaa sitä yhtiötä. Mm. Ja sen takia on hyvä seurata. Ja sen takia on hyvä tehdä sijoituspäätökset jonkun muun perusteella kuin sen perusteella, että joku jossain Facebook-ryhmässä sanoo, että tämä ja tämä osake on hottis. Tai joku mimit sijoittaa kodissa sanoo, <laughs> että osta <laughs> tätä osaketta. Koska jos sä et ole itse tehnyt sitä päätöstä, niin silloin sä et myöskään tiedä, miksi itse omistat sitä yhtiötä ja silloin sä et myöskään tiedä, milloin sun kannattaisi sitä myydä. Niin aivan, koska... Jos sulla on osakesalkku, niin sä itse hoidat sitä, mutta jos sä omistat jotain aktiivista rahastoa, mm. niin siellä on rahaston hoitaja, niin. joka stressailee ja tsekkailee näitä numeroita sun puolesta. Ja se, se on erittäin stressaantunut, kun se seuraa mm. niitä numeroita. Ja sitten taas, jos sulla on indeksirahasto, niin silloinhan sen indeksirahaston sisältö päivittyy aina indeksin mukaan. Eli sitten aina ne vaihdetuimmat yhtiöt siellä on myös sun salkussa. Silloin sun ei tarvi tehdä mitään muuta kuin freeridea niiden muiden aktiivisten sijoittajien sijoituspäätöksillä. Eli sanot sä, että indeksirahasto on semmoinen niinku stressitön vaihtoehto? <laughs> Joo, kyllä mä sanoisin. <laughs> Äsken rikottiin olettamuksia sijoittamisesta ja nyt lähdetään rikkoa ennakkoluuleja sijoittajista. Mm. Eli sieltä tekemisestä siihen tekijään. Just näin. Paitsi että... Eihän me välttämättä aina rikota näitä ennakkoluuloja, koska jotkut voi pitää paikkaansa. No jotkut voi pitää paikkaansa, <laughs> mutta tämä seuraava ei ainakaan pidä paikkaansa. Aha, okei, okay, mikä se on? Joo. Sijoittajat on aina kokoomuslaisia. Pitää hän paikkansa. Onko se näin? <laughs> Silloin kun sä luet nurnettiin sen arvoosustilin, sulla pitää olla Petteri Orpon kanssa selfie, ladata se sinne. <laughs> Sitten vasta ne on silleen, okei, okay, Ja se fine. pikkutakki. <laughs> <laughs> ei. No me ei ihan hirveästi puhuta politiikasta tässä podissa, ehkä sen takia. Että kukaan ei ole koskaan pyytänyt, että me puhuttaisiin politiikasta, mutta ei sijoittaa voi kyllä yli puolueen rajojen. Ja sehän on ihan mahtavaa, koska no sijoittamistakin verotetaan pääomaverolla 
Joten sitten, jos vaikka tuloutat sieltä pörssistä itsellesi jotain rahaa, niin sitä myös sitten jaetaan verotuksen kautta uudelleen. Okei, okay. eli ei tarvitse olla kokoomuslainen, jotta voi sijoittaa? Ei, ei tarvitse. Thank you. <laughs> Okei, okay, mikä oli seuraava? No, että sijoittajat on aina muita askeleen edellä. Oliko tämä olettamus? Tämä oli olettamus. Ihana. Mm. <laughs> no, no siis joo. Kyllähän sen silleen voi miettiä, että sijoittajathan on kiinnostuneita niin tällaisista megatrendeistä ja ylipäänsä siitä, että mihin maailma on menossa. Että siinähän pitää olla askeleen edellä. Kyllä. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu megatrendeistä, mm. digitalisoituminen, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos. Että tällaisia niin kuin, kaikki. <laughs> suuria linjoja, minne maailma on menossa. Koska jos sä ymmärrät näitä megatrendejä, niin sit sä ehkä ymmärrät paremmin, että minkälaiset yritykset tulee sellaisessa maailmassa menestymään. Eli aina askeleen edellä. More ways. Mitäs sitten? No seuraava olettamus kuuluu näin. Mm-hmm. Tämä oli aika spesifi. Okay. Suurin osa sijoittajista on häikäilemättömiä voiton tavoittelijoita, joita ei kiinnosta köyhän ahdinko, kun ovat itse syyllisiä tilanteeseensa. Oho. Eli siis, että ne köyhät on itse syyllisiä siihen, että ne on köyhiä. Mm, Okei. Okay. Ja sijoittajat on vaan häikäilemättömiä kusipäitä. Voiton tavoittelijoita. Niin, mm-hmm. joo. <laughs> no siis, kyllähän mun mielestä siis ehdottomasti sijoittajilla on tällainen yhteiskunnallinen vastuu. Mm. Ja ihan samalla tavalla niin kuin kuluttajillakin on. Kyllä. Et kun sä meet vaikka sinne ruokakauppaan ja mietit, että mitkä tuotteet lähtee sun mukana sieltä ostoskorissa kotiin ja kapiin, niin ihan samalla tavalla ne osakkeet, mitä sä poimit tai ne rahastot, mihin sä sijoitat, niin niilläkin on joku vaikutus. Esimerkiksi joku hiilijalanjälki. Se on erilaista shoppailua. Mm. Ja kyllä se ehdottomasti kannattaa tiedostaa ja esimerkiksi koittaa sijoittaa mahdollisimman vastuullisesti. Mutta mut sitten ehkä niinku tällainen ajattelu, että pörssissä jotenkin tuoton tekeminen on sellaista nollasummapeliä, että jotta niinku sä voit tehdä X määrän euroa tuottoa pörssissä, niin jonkun muun pitäisi hävitä X määrä tuottoa pörssissä. Niin Onko se näin? Se, se ei, ei silleen pidä paikkaansa, koska talous yleisesti kasvaa. Koska tuottavuus kasvaa. Mm. Ja se tuottavuuden kasvu ja tehostuminen, se on hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä enemmän asioita vähemmällä. Ja sillä tavalla säästää resursseja. Eli siinä mielessä indeksisijoittaja, kun sä saat sen markkinatuoton, niin se ei ole, ei ole keneltäkään muulta sijoittajalta pois. Mutta aktiiviset sijoittajat, nehän kyllä kilpailee toistensa kanssa ylituotosta. Mm. Mitä se tarkoittaa? Eli siis, jos sä haluat tehdä, tehdä ylituottoa, sä haluat tehdä paremmin rahaa kuin indeksi, mm. indeksihän on keskimääräinen tuotto, niin jotta se indeksi on keskimääräinen tuotto, jos sä teet yli sen keskimääräisen tuoton, niin sitähän on pakko olla joku, joka on tehnyt alle sen keskimääräisen tuoton, jotta se keskimääräinen tuotto on mitä on, koska me ei kaikki voida olla keskivertotyyppejä. Ei, kun me voidaan kaikki olla keskivertotyyppejä, mutta me ei voida kaikki olla keskivertoa parempia. Aivan. Vaikka me niin haluttaisiin. <laughs> niin siinä mielessä kyllä aktiiviset sijoittajat kilpailevat siitä ylituotosta mm. keskenään. No miten sitten, kun jotkut sanoo, että se yhtiöiden tekemä tuotto on pois esim. niiltä sen yhtiön työntekijöiltä? Mm. Sijoittajithan kantaa aina riskiä ja on monenlaisia yrityksiä, monenlaista liiketoimintaa, innovaatiota edistävää tutkimusta, liiketoimintaa, jota on ihan mahdotonta pistää käyntiin ilman alkupääomaa, ilman sijoittajien rahaa. Joten sitten jos sä työntekijänä vaikka meet sinne töihin, sä meet jonnekin tehtaalle tai sä meet jonnekin sinne toimistolle, niin sä näet ympärillä, että siihen toimintaan on jo tehty investointeja, jotta sä voit 
tulla sinne tekemään sitä työtä ja saada sitä kuukausipalkkaa, eikö vaan? Niin, eli käytännössä jos sä menisit johonkin yritykseen töihin, mutta sä et saisi sieltä palkkaa. Sanotaan vaikka, että sä olisit siellä vuoden, vuoden mm-hmm. töissä, mm-hmm. mutta se yritys ei tekisi mitään rahaa. Mm-hmm. Sä et saisi siitä mitään palkkaa mm-hmm. ja sä ottaisit sen riskin. Niin, niin. silloinhan sä olisit yrittäjä. No silloinhan sä periaatteessa olisit yrittäjä. Mm-hmm. Ehkä sitten sä saisitkin sen palkan sen yhtiön osakkeina. Itse asiassa mun mielestä Josefiina sanoi tosi hienosti siinä haastattelussa. Mm-hmm. Joka on ilmestynyt tänään Mimmitsi ottaa mediaan. Mm-hmm. Että se ajatus siitä, että yrityksen tehtävä on luoda omistajilleen voittoa, niin että se sisältää myös kaikkea muuta arvonluontia. Että se, että esimerkiksi just Josefiinan riskipääomasijoittajana sijoittaa muihin yrityksiin, niin se tarkoittaa sitä, että, että hän niin on, on mukana luomassa ja rahoittamassa niitä tulevaisuuden ratkaisuja, jotka tulee muuttaa yhteiskuntaa, mm. joita ei ilman sijoittajia pystyttäisi tekemään. Oliko se nyt tarpeeksi paasattu tästä oli, aiheesta? Oli, oli, oli. <laughs> Olettamukset sijoittajia kohtaan ei lopu. Okei. Okay. <laughs> Tästä tulee seuraava. Truusijoittajat mm? ajaa vanhalla autolla ja elää muutenkin pihisti. <laughs> Joo, todellakin. Mun mielestä Warren Buffettista aina puhutaan, eli siis tämä maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett, niin Joo. hän on tunnettu myös tästä hänen pihiydestään. Eli, Kuinka pihissä niin kuin on se jäbä? No siis kuitenkin, jos miettii, että sä oot about maailman rikkain sijoittaja, niin sä kuitenkin elät silleen samassa talossa, minkä sä oot ostanut joskus 50-luvulla. Sä et ole niin upgradeannut sieltä. Tai myös se, että Warren Buffett on esimerkiksi Mäkkärin, McDonaldsin omistaja ja kanta-asiakas, ja hän ei koskaan käytä jotain kolmea dollaria enempää aamiaiseensa siellä. <laughs> ja kyllä mä uskon, että Warren Buffett myös ajaa ehkä jopa vanhaa autoa. Joo, hän on se true-sijoittaja. Se on true-sijoittaja. Ja Mähkä hän on puhunut siitä, että mitä pihimpi sä oot tai mitä, mm. mitä vähemmän sä kulutat. Mm, mitä vähemmän niin, sä tyydyt. Niin, niin sitä helpompihan sun on kasvattaa sitä suomaa varallisuutta. Joo. Se on kyllä sitä true-sijoittamista pihivis. <laughs> Mutta se on ihan kuulolla pihi. Olisiko tämä sitten viimeinen olettamus sijoittajakohtaan? Okei. Okay, Vai? No joo, kyllä se käy. <laughs> Näitä kyllä tuli ihan sikana. Näitä mutta... tuli tosi paljon, ja. mutta mm. me ei haluta tehdä tästä kolmen tunnin jaksoa. Mm. Naiset ovat sijoittajina maltillisempia ja miehet ottaa enemmän riskejä. Okei. Hmm. Eikö tästä ole jotain tutkimuksiakin? On kyllä. Joo, yleensä mä en tykkää sellaiset, että vaan mutuillaan, että no eikö nyt naiset ole vähän tällaisia, eikö nyt miehet ole vähän tällaisia, mutta kyllä niin tutkimukset tukee näitä olettamuksia ja väittämiä. Joo, Nordnetin 2018 teettämän tutkimuksen mukaan naisasiakkaiden salkut tuotti siis 4 prosenttia paremmin kuin miesasiakkaiden. Okei, ja se johtui siis siitä, että naiset ei käynyt yhtä paljon kauppaa kuin miehet. Kyllä. Joo. Eli miehet ottaa enemmän riskejä kuin naiset. Tyypillisesti pörssissä riski ja tuotto kulkee käsi kädessä. Mitä enemmän sä tuot riskiä, enemmän sä myös voit saada tuottoa. Mutta nämä miehet unohti sen, että sijoittamiseen liittyy myös kulut. Eli joka kerta kun sä ostat ja myyt osakkeita, niin sun pitää maksaa siitä kaupankäyntipalkkiot, kulut. Ja Kyllä. ne on kaikki miinusta pois siitä sun tuotosta. Sen lisäksi mun mielestä naiset myös painotti vastuullisuutta enemmän. Joo, se oli mainittu myös siinä tutkimuksessa. Joo, sijoitusvalinnoissaan. Joten joo, saattaa pitää paikkansa. Mikä, tämähän on ihanaa nyt, jos miettii, että tänään on naisten päivä, mm. niin ehkä just nostaa tätä, että naiset keskimäärin on hyviä sijoittamaan. Tekee ihan fiksuja sijoituspäätöksiä ja pysyy niissä, eikä lähde mitenkään hösäämään. Sehän on hyvä, että naiset on paljon parempia. Paljon, <laughs> paljon, paljon, parempia. paljon parempia 
sijoittamaan kuin miehet, koska me naiset tarvitaan myös enemmän niitä sijoitusten tekemiä tuottoja tulevaisuudessa. Ää, mä olin silleen, koska meikit ja <laughs> meikkasiteet. <Koska> <laughs> Ei, <laughs> vaan koska me eletään esim. pidempään. Niinpä, joo. Ja meillä on keskimäärin pienemmät eläkkeet kuin miehillä ja keskimäärin pienemmät palkat kuin Kyllä. miehillä. Meille tulee gäppejä työelämää, jos me jäädään lasten kanssa kotiin ja silloin se eläke ei kerry. Just näin. Eli oikeasti ihan super tärkeää myös miettiä sitä omaa, omaa eläkettään jo näin nuorena, Joo. erityisesti naisten. Sehän on ihan kauheita, kun sä lappusen kotiin, missä näkyy paljon, sä oot nyt kerryttänyt niitä sun eläkerahoja. Joo, joo. ja mun mielestä OP mukaan niin tulevaisuudessa eläkkeiden odotetaan olevan jotain 40-50 prosenttia sun työajan keskipalkasta. Eli sitten sä mietit, että siinä päivänä, kun sä jäät eläkkeelle, <köhön> whatever that is, yeah. niin sitten sun tulot olisikin niin kuin alle puolet siitä, mihin sä oot tottunut. Niin se on kyllä, se on aika Se kuulostaa paha. kauhean paljolta. Ei. Sen, et, 40-50 prosenttia. Joo. Mm. Ja, ja sitten, jos sä kuitenkin oot, elät tosi pitkään naisena, niin kuin yleensä naiset tekee, ja sitten sä oot 25 vuotta eläkkeellä. 25 vuotta eläkkeellä sillä, pikku Se pikku on eläkkeellä. tosi pitkä aika. Se on niin kuin yhtä pitkä aika kuin mitä me ollaan eletty. Ja sitä ennen, Nyt. kun sä oot tottunut johonkin tietynlaiseen elämäntyyliin. Joo. Mitäs sitten? Joo. Ja sulla on ne lapset Joo. ja lapsen, lapsen, lapset. Joo, kyllä. Eli todellakin tärkeää on erityisesti naisena sijoittaa. Ja hyvä, että naiset sijoittaa paremmin kuin miehet tästä syystä. Go naiset. Go naiset ja hyvää naisten päivää. Ihanaa naisten päivää. Hei, okei, okay, sori, mä juksautin äsken. Mutta siis okay. toi ei naiset ei sieltä naiset, naiset, joo, toi oli ihan bullshitti. Mutta toi äsken, mitä mä sanoin. Mitä? Ei ihanaa päivää yhtään kellekään. Mitä? Ei, vaan että. Ei ollut, toi ei ole, äskeinen ei ollut se viimeinen olettamus. Aa, vaan okay. nyt tulee se viimeinen huh. olettamus sijoittajia kohtaan. Okay. Sijoittajat ovat yleisestikin kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, esim. politiikasta. Oi, vitsit, mikä olettamus. Hmm. Joo. Kyllä mä sanoisin. Mä en tiedä, onko tämä tällainen, että mikä tuli ensin kana vai muna, että kiinnostiko sua yhteiskunnalliset asiat ja sitten sä aloit sijoittaa vai aloitko sä sijoittaa ja sitten sua alkoi kiinnostaa yhteiskunnalliset asiat. Mutta... No ainakin mun kohdalla se meni noin päin. Mm. Mä aloin kaksi sijoittaa ja sitten mun alkoi kiinnostaa politiikka. <laughs> Mutta kyllähän politiikka ja pörssi kulkee käsi kädessä, että kaiken maailman vaalit ja rakenteelliset uudistukset ja sotet ja sun muut, kyllähän ne vaikuttaa talouteen mm. ja myös kursseihin. Ja onhan nyt yrityksellä yhteiskunnalla todella tärkeä rooli. Että jos sä mietit, että sä sijoitat niihin Helsingin pörssin suurimpiin yhtiöihin, sä oot mm. niiden omistaja, niin nehän on myös näitä todella tärkeitä työpaikkojen luojia Suomessa. Ne tuo paljon verotuloja Suomeen, ne keksii kaikki innovaatioita. Eli siis sehän on tärkeää yhteiskunnallisesti suuremminkin kuin vaan se, että kuinka paljon osinkoa sieltä mm. nyt sitten tulee. Eli tätä olettamusta me ei siis lähdetä rikkomaan, vaan tämä me todetaan paikkansa pitäväksi. No, eikä vaan. Kyllä vaan. Kyllä vaan. <laughs> Sitten siirrytään sinne sotatantereelle. Aha, okei. Okay. <laughs> Et se puhunut jostain <laughs> biiffistä tuossa alussa, vai puhuinko mä? <laughs> Ai niin, siitä, niin nyt, nyt tultiin tänne loukkaantumaan. Niin. Okei. Okay. Yeah. Get ready. <laughs> okei. Okay. Eli siirrytään olettamuksiin Piasta ja Hannasta. Mm-hmm. Joo, mitä sieltä on tullut? Mm, no, ensimmäinen on näin, että oletin pitkään, että teidän äänet menee toisinpäin ennen kuin aloin seuraa teitä Instassa. Okei. Okay, <laughs> tämä no, ei siis... ensimmäinen mimmi, joka kommentoi näin. Niin, okei. Okay. No, mutta tästä mä en millään tavalla loukkaannut. Ah, en mäkään. Joo, en ei, mäkään. Joo. Ei, sulla on ihan ääni. Niin. Samoin, samoin. Ja, ja naama. Meneekö tämä tähän? <laughs> <laughs> okei, okay, mutta 
hauskaa. Ja. Mullekin on itse asiassa käynyt kyllä näin myös, kun mä oon kuunnellut podeja, joten tunnistan. Ja. Ja. Sitten oli tällainen, olette 95 prosenttia päivästä energisiä ja iloisia. Sori, mä <laughs> Ehkä tämä kertoo kaiken. Apua. Joo, ei Joo, olla. Ei todellakaan olla. <laughs> Olisi ihanaa. Olisi. Mutta ei. Yeah. Varmasti Evita, joka on tehnyt meidänkaan nyt toimistolla alkuvuodesta saakka duunia, niin se voi todistaa, että ei aina olla energisia ja iloisia. Hmm. Mutta kyllä se on semmoinen ilmapiiri, mitä me yritetään pitää täällä. Totta kai. Yllä, Joo. koska se on kiva työympäristö Joo. työskennellä. Joo. Energinen ja iloinen. Just näin, mutta ei tarvitse olla toksisesti positiivinen. Ai ei vai? <laughs> Okei. Okay. No mutta hei, niin, jatketaan. Siirrytään sitten seuraavaan. <laughs> kiva. Joo. <laughs> ja. Olette välillä epävarmoja sijoituksistanne. Joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon välillä epävarma mun sijoituksista. Kyllä mä välillä mietin, että no, nyt tulee joku romahdus taas ja pitäisikö mun tehdä jotain muuveja. Mutta sitten pitää vaan nostaa se järki sieltä päähän ja olla silleen, että luultavasti ei. Joo, tässä on vuosikymmeniä aikaa. Mun mielestä oli hyvä, kun sä eilen sellaiset työn kauppalehden sivuja, että sä näit ne kurssit siellä pyörimässä. Ja sitten okei, okay, wow, okei, okay. <laughs> siis täällä on kaikki ihan alhaalla. Älä puhu, älä puhu, älä puhu. <laughs> Kyllä mä jopa enemmän sanoisin, että jos, jos kurssit lähtee laskuun, niin mä näen sen itse sellaisena niin kuin ostopaikkana ja ihan mielelläni niin menen sinne shoppailemaan. Enemmän mua kuumottaa esimerkiksi asuntolainojen korot. Mm, Okei, okay, totta. Joo, tämä on mulle kanssa nyt ajankohtainen juttu, kun on ollut lainaneuvotteluissa mm, ja on tuotu esiin niitä eri skenaarioita, eri skenaarioita että joo. onko sitten mahdollista maksaa, jos korot nousee jonnekin neljään prossaan. Niin, kuuteen prossaan. Niin. Ja ei nyt tarkoitus ole kuumotella, ei, ei se nyt vaikuta siltä, että Euroopassa korot lähtisi nousuun siis pitkään aikaan, mutta se on kuitenkin sellainen muutos, joka vaikuttaa sun kuukausibudjettiin. Totta kai. Mun kuukausibudjettiin ei vaikuta, miltä mun sijoitussalkun arvo näyttää ja sen takia ehkä mä näen sen vähän kuumattavampana. Mutta ehdottomasti olen välillä epävarma sijoituksistani, mutta mä tiedän, että mulla on suurempi chanssi mokata, jos mä menen sinne mun salkkuun hösäämään jotain. Eli jos mä ajattelen, että oh, nyt mä myyn ja sitten ehkä mä tiedän, mulla on sellaiset vibes, että tulee romahdus ja sitten mä ostan takaisin, niin se on todella suuri riski olla monia päiviä sen markkinan ulkopuolella. Koska jos sä jäät pitkälläkin aikavälillä pois niistä parhaista nousupäivistä, niin se sun keskimääräinen tuotto tulee olemaan tosi paljon matalampi. Ja Martin Paasi puhui tästä silloin, kun se vieraili meidän podissa. Se oli jakso nimeltä, mitä kansankapitalismi tarkoittaa. Martin Paasi. Joo. Okei. Pia on suomenruotsalainen varakkaan perheen hemmoteltu lapsi. Saa hyvät perinnöt. Yms, 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 Pia-Maria, haluatko kommentoida tätä? Mun mielestä melkein kaikki olettamukset musta liittyy mun suomenruotsalaisuuteen. Mä mietin, että mun mielestä mä en ihan hirveästi niinku Puhu siitä täällä. Et miten kaikki tietää, että mä oon suomenruotsalainen? Onko se vaan? Se, se vaan huokuu. Se on tää mun hurri suomi. Se, ku, se, se kuuluu sun äänestä, se näkee sun naamasta, <laughs> se näkee sun vaatteista. Sä oot niinku kävelevä ilmikuva suomenruotsalaisista. Ok. No niin. Ei, et todellakaan ole. No itse kyllä olen todella avoin rahan kanssa ja mun mielestä on kivaa puhua täällä podissa tosi avoimesti, että miltä mun raha-asiat näyttää, mutta mä en ehkä voi tehdä sitä valintaa mun perheen puolesta. Niin aivan, että sä et ehkä... lähteä avaamaan täällä sun perheen raha-asioita. Niin, varsinkaan niin kuin, tai puoleen toisin, että jos mä sanoin, että mun perheellä ei ole mitään rahaa tai mun perheellä on tosi paljon rahaa, niin ei se nyt varmaan kumpikaan niistä ehkä on niiden mielestä kiva. Mm. Asia. Mutta siis voin ehdottomasti sanoa, että, että mulla on ollut kaikki kyllä silleen mukavasti, että ei ole silleen tarvinnut ehkä kantaa sellaista taloudellista huolta, että ihan niin kuin sellaisesta todella tavallisesta perheestä. Mm. 
Mun mielestä sua vaan ei ole hemmoteltu. Niin. Mä sä oot tehnyt sikana duuniin siihen pisteeseen, mihin sä oot tänä päivänä mm. päässyt. Mm. Joo, en, en mä ehkä hemmoteltuna itseäni kuvailis. Sen ehdottomasti tiedostan, että mä oon saanut hyvät sempit ja hyvän talouskasvatuksen. Ja me ollaan puhuttu meidän perheessä siitä, että minkälaisen koulutukseen kannattaa hakeutua, minkälainen palkkataso sen koulutuksen omaavilla ihmisillä on. Eli siis olisi kiva pia, jos menisit kaupikseen. Ja siitä ollaan ehdottomasti aktiivisesti puhuttu. Samalla tavalla ollaan puhuttu myös omistusasumisen ja vuokra-asumisen hyvistä ja huonoista puolista ja siitä, että kannattaa omistaa, että todellakin on saanut sieltä todella hyvät eväät. Sua on hemmoteltu rahakasvatuksen suhteen. Mm, näin, mm. näin voisi sanoa. Okei, Hanna. Mä kaivan täältä sulle jonkun. Hanna, olet menevä ja määrätietoinen nainen. Ehkä vähän bohemikin. Mm. Joo, tämä ei ole oikea kerta, kun mä törmään tähän olettamukseen. Mutta mun shamaani sanoi, että se näkee mun ei, ryhdistä, että mä olen määrätietoinen. Mun mielestä se, että sulla on shamaani, niin vastaa tähän niin. kysymykseen. Se sanoi, että mä oon määrätietoinen mm. ja että mä oon menevä ja se näkee mun ryhdistä mm. ja mun täytyy jatkaa sillä linjalla, koska se on mun veressä. Mm. Mä en saa pysähtyä, mutta mun pitäisi olla ehkä enemmän vaan läsnä. Okei, okay. joo. Mutta oon mä ehkä vähän pohjoimmikin sitten. Niin, kyllä mä voisin kuvailla sua pohjoimmiksi. Joo. Ainakin sun horoskooppiäppien perusteella myös. Aivan. <laughs> Okei, okay. olette kateellisia toisillenne jostain. Mä oon kateellinen sun hiuksista. Oikeesti? Joo. Sen takia mä aina sanon, että ei kun leikkaa lyhyet. Äh. <laughs> Anna <Ei>. mulle. <laughs> ei vaan. Mm. Mutta kokei, okay, kiitos. Mä oon kateellinen sulle kyllä siitä, kuinka paljon sä jaksat treenaa. Mm. Mm. Mä sulle siitä, kuinka paljon sä opiskella ja miten hyvä muisti sulla on ja miten hyvin sä pystyt sisäistämään asiat. Okei, okay. ihanaa. Siis mä oon kateellinen oikeasti tosi tosi monesta asiasta. Mä oon kateellinen sulle siitä, että kuinka hyvin sä muistat ihmisiä ja kuinka sä vaan osaat puhua ihmisistä niin hyvin ja sen takia ihmiset tykkää susta. Ja sit musta tuntuu, että mä asun vierellä aina tosi töksäyttelevä ja nolotyyppi. Ei. Siis mähän on, mä oon niinku miksi tota, sä oot se ystävällinen suomen-ruotsalainen, joka niinku taittaa koktailtilaisuuden niinku koktailtilaisuuden. Kyllä, sähän on ihan mieletön keskustelun avaaja. Siis sä oot sellainenkin, että haluat ottaa bileisiin mukaan, jos siellä on vaan ihmisiä, koska kun sä istut vieressä, niin sä keksit aina puheenaiheen. Sä pystyt alkaa puhua aina sellaisesta asiasta, minkä sä tiedät, että mistä se toinen ihminen haluaa puhua. Mutta tiedätkö, tämä on itse asiassa tosi hyvä. Tämä yhdistää meitä on se, että me ollaan molemmat sellaisia kavereita, että meidät voi ottaa mukaan johonkin bileisiin, mm. eikä tarvitse pelätä, että nolaa, toinen nolaa sut. <tos> tai että sitä pitäisi viihdyttää koko ajan, että me osataan niin pärjää omillamme. Kyllä, me ollaan itsenäisiä, määrätietoisia. Okei, mitäs tämä? Hanna on todella kunnianhimoinen ja Pia tykkää organisoinnista. Pia ei todellakaan tykkää organisoinnista. Siis mä en ymmärrä tätä, koska eilen kun me käytiin näitä läpi, niin Evita sanoi ihan samaa, sehän nauraa ihan kippurassa, että miten joku voi luulla, että Pia tykkää organisoinnista. Siis onko mä niin jotenkin epäorganisoitunut, että te ajattelette näin, vai miksi sun mielestä mä en voisi muka tykkää organisoinnista? Selkeästi tämä ihminen ja minä ollaan niin on top of things, <laughs> tajutaan miten asiat oikeasti on. Selkeästi tämä ihminen ei ole tiennyt kenestä kahdesta puhuu, se on sekoittanut meidät. Aa, koska sä tykkäät kun organisoinnista. Koska mä rakastan organisointia. Mm. Ja sä oot tosi kunnianhimoinen. No kyllähän säkin oot Mä oon myös kunnianhimoinen. Mutta siis silti Mut mun ehkä ihan niin kunnianhimoinen kuin minä. En mä ole niin kunnianhimoinen kuin sinä. Meillä on eri kunnianhimon kohteet. Mutta joo, mutta siis Pia sä et ole organisoitunut. Okei. 
Se on silleen, että sä luotat siihen, että mä pidän huolta silleen, että aikataulut on kuosissa, mutta sitten mä käyn kauhean organisoitunut niin. mitään aikataulujen enää. Mä en tiedä, mitä mulla on tapahtunut. Ehkä se on just se, että aina riippuu, että suhteessa mihin. Mm. Että niin kuin suhteessa muhun, niin sä oot organisoitunut. Aivan. Mutta ehkä suhteessa johonkin todella organisoitunut ihmiseen, niin sä oot ihan yhtä se koko mäki. Joo. <laughs> Loukkaatko sun tunteita? Ei, mä vaan mietin, että... Just tästä mä tarkoitan. Tulee kunnon vuosisadan riita, tulee tästäkin. Okei, mä en nyt oikeasti halua alkaa haastaa mitään riitaa, mutta mun on, mun, mun on siis pakko vielä lukea tämä yksi, okay, mikä okay. on susta. Yeah. Älä loukkaanu. Okei. Okay. Piiasta, kun on suomenruotsalainen, niin ystävällinen, tyylikäs ja omavarainen nainen. En mä tiedä, onko tässä mitään, mistä voisi loukkaantua. Oh my god, toi oli niinku ihan niin. siis goals. Pitäisikö mun laittaa toi mun Instabioon? Laita. Omavarainen tyylikäs. Mikä se oli? Oma... Hei, no mä laitan tuonne, että menevää määritetään näin ehkä vähän pohjemminkin, niin mun Tinder-bioon. Joo, okei, okay, joo. Ja mä laitan, että ystävällinen, tyylikäs ja omavarainen Joo. <laughs> ja sit mun piti laittaa myös se markkinointimimmi ja <laughs> Mut siis ihanaa. Mä sanoisin, että toi on kaikki, mitä mä haluan olla. Niin, tyylikäs, ystävällinen oot. ja omavarainen Sä nainen. oot kaikkea tota, Pia. <laughs> Sitten oli paljon olettamuksia ehkä meidän kasvatukseen, meidän vanhempiin, meidän mm. lähtökohtiin liittyen. Mm. Paljon sellaista, että teidän vanhemmat ovat sijoittaneet teille siitä asti, kun te olette syntyneet mm. tähän maailmaan. Tai että, mikä olisi siis ihanaa. Mikä olisi siis mieti minkälaiset salkut me nyt sitten olisi. Joo, jo. mm. Tai että olette käyttäneet rahaa kuin roskaa. Niin, tai että mimmit sijoittaa vanhempiensa rahoja. Ai niin, joo. <laughs> Näistä paistaa just se, että, niin kuin, että me ollaan keskiluokkaisia etuoikeutettuja ihmisiä, joiden on helppo täällä puhua rahasta, koska meillä on ollut kaikki tosi hyvin. Mm. Onko se niin se? No eikö toi nyt ole se? Me ei ole todellakaan niin self-made. No niin, no, kuka nyt on ihan oikeasti sit self-made? Koska se vaatii resursseja ottaa asioista selvää. Sijoittamisessakin puhutaan myös siitä, että on olemassa tällainen information cost. Ja ihan samalla tavalla, niin multa löytyy esimerkiksi niitä resursseja, että, että mä pystyin alkaa selvittää, että oo, miten sijoitetaan, että oo, mä kirjoitan tällaista mimmit sijoittaa blogia, missä mä selvitän nämä asiat ja kerron niitä eteenpäin, tai se mitä me tehdään täällä, mm. täällä podcastissa tällä hetkellä. Mutta sehän on just ihan mahtavaa, ja mm. sehän on niinku koko se juurisyy tälle tekemiselle, ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mm. et mä luin mimmit sijoittaa blogia, ja pääsin alkuun mm. sijoittamisen kanssa, koska mun kotona taas ei ollut puhuttu sijoittamisesta. Mm. Ja mä löysin sen tiedon helposti lähestyttävästi sieltä. Niinpä, niin että se edes voisi joitain auttaa siinä tiedon kerryttämisessä se, että olisi helposti lähestyttävää tietoa. Kaikkia, kynnyksellä. Joo, ja kaikkia se ei auta. Ja se on kyllä asia, mistä me ollaan ihan täysin tietoisia. Mm. Ja kaikki ei pysty sijoittamaan. Kyllä, we know. We know it. Mm, jos mietin itteeni perusporvarin lapsi, en todellakaan. <laughs> mm. Ei meillä ole ollut rahaa kuin roskaa. Mutta mulle on annettu paljon mahdollisuuksia ja mä oon tosi kiitollinen niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä mä oon mun vanhemmilta saanut. Ja, ja mä tiedän, että mun vanhemmat on tehnyt niiden mun mahdollisuuksien eteen paljon, paljon duunia. Mm. Mä oon voinut lähteä vaihto-oppilaaksi 16-vuotiaana, mm. joka on vaikuttanut paljon mun käsitykseen maailmasta ja tehnyt siitä sen ihmisen, kuka mä tänä päivänä oon. Mutta sitten mä en välttämättä ole saanut minkäänlaista tietynlaista rahakasvatusta tai meidän perheessä ei ole ollut sitä rahapuhetta. Että kyllä mä sen kaiken oon itse tässä vuosien mittaan kehittänyt. Mm, itsellesi hankkinut. Just näin. Mm, niinpä. 
Huh, tähän meni hyvin. Kukaan ei itkenyt, kukaan ei loukkaantunut. Me ollaan nyt saatu purkkiin olettamukset sijoittajia ja sijoittamista kohtaan. Joo. Meitä kohtaan. Kyllä. Tämä meni hyvin. Tämä meni hyvin. Mä oon niin iloinen tästä mun uudesta Instabiosta. Suomen ruotsalainen, mikä se oli? Tyylikäs, tyylikäs ja omavarainen. Omavarainen. Ystävällinen. Perusporvarin lapsi, ja. joka on voinut käyttää rahaa kuin roskaa. Ei, mutta siis munkin Se mielestä... Se oli... <laughs> Joo, mä tiedän. Mä, mä yritin niinku tuoda tämän niinku iloseen. Ja sitten... Kiitos. Tämä oli mun mielestä todella hauska jakso. Toivottavasti me ollaan pystytty rikkoon näitä ennakkoluuloja. Mitä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me puhutaan siitä, että mitä pankit oikeasti tekee. Mm. Who knows? No one knows. No one knows. We know. Next week. We're gonna tell you. We're gonna tell you. Okay, ensi viikon. Bye. Moi. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.